0: Esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy, 8 de marzo, es un día muy especial en el que queremos unirnos a la lucha de las mujeres en todo el mundo para que nuestros derechos sean respetados. En este programa... Las mujeres que formamos parte del equipo de Big Sur y algunas invitadas especiales elegimos lecturas feministas que nos gustaría recomendarles. Estos son libros que nos marcaron y nos llevaron a pensar y reflexionar, por eso queremos compartirlos con ustedes.
1: Hola a todos, mi nombre es Rocío, soy la jefa de comunicación en Big Sur y hoy eh, para este homenaje por el 8M quiero recomendar el libro de una autora latinoamericana. Ella es... Andrea Chapela, una autora mexicana que escribió un libro llamado Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, editado por la editorial también mexicana Almadía. Este es un libro de relatos de ciencia ficción que se publicó hace uno o dos años y ya es bastante interesante porque eh, no es tan fácil encontrar ciencia ficción latinoamericana o enmarcada en, nuestro, en nuestros paisajes, en nuestros territorios. Eh, pero además de eso, eh, tiene algo muy interesante que es eh, que plantea una posición política. En realidad quizás todos los, toda la ficción y también toda la ciencia ficción eh, es una crítica de alguna manera al, al momento que se está viviendo. Pero me parece que Andrea Chapela lo hace muy bien de manera... Eh, de manera sutil, eh, sin, sin ser panfletaria o, o sobre tocando los temas, sino que a través de sus personajes, de, de las relaciones que tienen entre ellos, de los intereses que tienen, de cuáles son sus metas, de cuáles son sus motivaciones, eh, y todo esto, obviamente, eh, enmarcado en un futuro lejano quizás cercano en el cual las condiciones de la vida humana han cambiado en el cual la tecnología juega un rol muy importante igual que hoy pero quizás distinto eh, pero aún así eh, muchas de las cosas que vemos hoy en día y que son preocupación de los movimientos sociales como las corrientes feministas siguen presentes así que esa es mi recomendación eh, no se van a arrepentir de leer los cuentos de Andrea Chapela en Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio.
2: Soy Agustina de Diego, creadora del blog literario Agus Recomienda y hoy les quiero hablar de un libro que me cambió totalmente la perspectiva. Se trata de El nudo materno, escrito por Jane Lazarre y editado por Las Afueras. Este texto tiene un comienzo poderoso, Arranca con la descripción de un parto, pero de uno real, uno que no oculta ni los aullidos ni el dolor. Lasarre desromantiza la maternidad, pero también desnuda el mandato, lo que se debe hacer, los roles de las mujeres y los hombres, y el constante juicio alrededor de estos puntos hacen de la narración una confesión fluida y auténtica. Sus memorias se transforman en un legado que atraviesa y transforma a todo aquel que quiera leerla.
3: Hola, soy Valen, la Community Manager de Big Sur, y quería recomendar para este día Un lugar Seguro de Olivia Teroba, eh, que es Edición de las Afueras. Me gusta este libro particularmente porque hay una búsqueda de lo, de lo triste y lo, y lo bello también dentro del caos que es la familia en general. Eh, y, y el chaleco salvavidas, que por momentos significa la, la amistad cuando la narradora se siente que no puede consigo misma ni con la vida, el interior y el exterior se vuelve pesado. Eh, y al mismo tiempo son ensayos que, que hablan de lo feo del mundo para una mujer que además de eso es joven Además de eso es escritora y además de eso es latinoamericana, eh, pero siempre como el foco y el brillo puesto en, en la salida, que es la compañía, y, y eso me gusta mucho. Así que lo recomiendo y que lo disfruten.
4: El 8 de marzo. Se puede estar de acuerdo o no con la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bien puede ser porque los hechos que se conmemoran hacen referencia casi exclusiva a reivindicaciones políticas y laborales, o bien porque un solo día no es suficiente para conmemorar las luchas de aquellas que sostienen la mitad del cielo, o porque el homenaje significa un nuevo escamoteo, con banda de música, de un problema que internacionalmente aún presenta visos de no resolución. Todo eso es cierto. Sin embargo, podemos ver este día, aún un solo día, como símbolo. Hola a todas y todes, mi nombre es Gabriela Alburquenque y soy parte de la mesa directiva y editorial de la revista Origami. Les quiero recomendar preguntas que hicieron movimiento de Julieta Kirgut, un libro editado por Banda Propia Editoras y prologado por Cynthia Rimsky, cuyas selecciones y notas están a cargo de Pirina Ferretti y Luna Follegati. El libro está dividido en cuatro secciones que transitan el pensamiento de la intelectual y activista del feminismo chileno, y en estas secciones encontramos desde editoriales para la revista feminista Furia, a fragmentos de sus libros y publicaciones, apuntes de vida, trocitos, material crítico que sirve para delinear el pensamiento teórico y activista de Julieta Kirwood.
5: Hola, mi nombre es Aldana y estoy dentro del equipo de comunicación en Mixur Con motivo de un día muy especial para las mujeres, el 8am, quiero compartir un libro que me marcó mucho a nivel personal. Autorretrato, de Celia Paul, editado por la editorial Chai, Cuenta la historia de una artista plástica que afronta su profesión en una época donde el papel de la mujer estaba muy desvalorizado, donde dominaban las figuras masculinas, pasando por lo personal, donde dependía emocionalmente de su pareja, hasta llegar a descubrir su gran talento empoderándose del mismo. La, la artista también nos hace sentir cómo a través de su arte y sin palabras puede expresar toda su vida. Bueno, espero que este libro les guste tanto como a mí y puedan leerlo y también recomendarlo a, a la gente que, que quieran. Les agradezco mucho por, por haberme escuchado. Gracias.
6: Hola, mi nombre es Laura, soy periodista y cofundadora de la revista digital La Primera Piedra y quería recomendar La Manada de María Elmar Ramón, editado por MC. Es una novela que relata los hechos que desembocan en un asesinato, siendo de cerca la historia de un grupo de varones de una escuela religiosa de la clase alta colombiana. Eh, la historia se adentra en ese mundo adolescente y explora la violencia física como la base de prácticas y de discursos que configuran las masculinidades. Se sitúa en el 2004, pero no sigue una única línea temporal, sino que vuelve hacia atrás en el tiempo para contar también en distintos capítulos la historia de las madres, de los principales protagonistas de su propia adolescencia y toca temas como el deseo, la culpa y la maternidad. Todo esto me pareció muy interesante porque no solo hace un retrato de las clases sociales en Colombia, sino que además va diseccionando las estructuras machistas que sostienen todo ese universo que la autora logra crear.
7: Hola, mi nombre es Judy Meneses, jefa de Venta Vixur y este 8M les vengo a recomendar un libro de una autora mendocina llamada Cecilia Pavón. Es autora de libros de poemas y relatos, fundó en 1999 la Galería de Arte, Belleza y Felicidad y también ha traducido a autoras como Lorri Muri y Dorotea Lasky. La obra Pequeño Recuento sobre mis faltas, editada por Editorial Overol, es breve y variada. Poesía recogida en un volumen, en un libro con seis relatos. Esta breve selección recoge algunos de sus cuentos y significa la introducción en Chile de un escritor interesante que coquetea de manera genial con la cursilería, hasta el punto de otorgarle otro sentido al término. En uno de sus relatos, Todas las carteras que he tenido, desde lo que lo leí me llamó la atención, me hizo pensar en todas aquellas que he dejado atrás. El relato comienza con tres amigas que se dejan de ver por un tiempo y después de malos entendidos terminan enojadas a las tres. Es un misterio cómo desaparecen las amigas, ¿no? Finalmente, para dejar de pensar en ellas, decide pensar en todas las carteras que ha tenido de hacernos un recorrido por ellas, contarnos las historias a través de ellas, desde las que su abuela le regaló y creyó que la habían traído desde Europa en los años 80, hasta la Prada, que es su bien más preciado o la más cara que tiene, que descansa en un rincón de su closet y que no se atreve a tirar, aunque se lo rompió una correa y un zapatero en Santiago le puso un pedacito de cuero negro para repararla. Mientras vas leyendo los cuentos en completo desorden, en situaciones muy cotidianas pero también, se hace evidente que precisamente su fuerza en, es, en escribir un cuento como un poema sin espacios, a la vez que sus poemas los escribe como una historia que va contando de a pedacitos y nos permite conocer a la autora a través de lo que ella llama sus faltas, llenas de sencillez e ingenuidad. Como ha dicho la autora en entrevistas recientes, quiero usar mi vida para escribir un cuento, no escribir un cuento para contar mi vida. Si uso mi yo, es para destruirlo y no para firmarlos. Es un excelente libro, se los recomiendo.
8: Hola a todos, soy Catalina Estrella, mediadora de lectura y columnista. En esta conmemoración del 8M quiero recomendar el libro La dicha tiene fin de la chilena María Mombel. Me decidí por esta antología de poética recién editada por la Universidad de Valparaíso, pensando en la importancia material y simbólica que tienen estos rescates. Antes de esta publicación no tenía ninguna referencia de su obra, ni como lectora, ni como mediadora, y es algo que lamento profundamente. Acompañada de las ilustraciones de zuber casot la poesía de Mombel se construye en torno a un uso muy cuidadoso del lenguaje. Consciente de su propia escritura, moldea una voz que describe imágenes que se transforman en experiencias. Plasma las inquietudes más internas, la pérdida, el amor, y las traduce en sensaciones empíricas. Hay un algo que ahora puede ser descrito. ¿Cómo se pierde la obra de una poeta tan importante en su tiempo? ¿Cómo es que nos mantuvimos ajenos a su trabajo por décadas? ¿Por qué no bastó que Mistral la considerara una de las mejores poetas de América para que fuese reconocida hasta nuestros días? El canon literario es heteropatriarcal y está en deuda. Por eso desde mi oficio persigo la reivindicación política y la apertura de los espacios en el arte y la cultura. Y estos aportes permiten que de alguna manera se vaya cortando la enorme brecha que existe entre escritores varones cis y mujeres y disidencias a la hora de ser publicadas. Ahora que gracias a esta referencia ya puedo nombrar a María Monbel, les invito a leerla.
0: Hola, yo soy Tamara, parte del equipo de comunicación de VIXUR, y el libro que quiero recomendar en este día es La ley de los volcanes de Adrienne Rich. Bueno, Adrienne Rich es una poeta y ensayista feminista que quizás ya escucharon nombrar y quizás incluso ya leyeron. Eh, pero es, es, es para mí indispensable. Es una lectura muy placentera y también muy enriquecedora. Y particularmente... La ley de los volcanes que es una selección de poemas suyos publicada por la editorial Elefante me parece una muy buena opción para leerla porque está traducido por Sandra Toro al español Río rioplatense tiene un prólogo de Margaret Randall que cuenta muchos aspectos de la vida de Adrien que, que es muy enriquecedor leer junto con su poesía y también hace muchas reflexiones sobre el contexto. Dice algo muy lindo. Que bueno, ahora lo voy a citar mal porque no lo tengo acá. Pero dice algo así como que ella recibió en su familia una educación un poco conservadora. Y podría haber sido una escritora que no rompiera con el status quo. Pero realmente fue valiente y lo hizo. Y creo que esa clave de lectura... Acompaña un montón estos poemas que además son muy potentes y muy bien traducidos en esta edición eh, Bueno, el libro está dividido en tres partes, son poemas de tres épocas Y la verdad recomiendo mucho para conocer a esta autora y como lectura feminista me parece indispensable
9: Hola, soy Irina del equipo comercial de Big Sur y quiero recomendarles dos libros preciosos el primero es de Olivia Teroba, una joven escritora mexicana que ha escrito ya tres libros, Respirar bajo el agua, Pequeñas manifestaciones de la luz, y el libro que acá vengo a recomendarles, Un lugar seguro. Este libro de ensayos, escrito con ingenuidad y ternura, pero con mucha valentía, deja en evidencia una cantidad de situaciones desafortunadas e incómodas que todas nosotras, mujeres, hemos vivido y silenciado la violencia arraigada en cosas tal vez pequeñas y cotidianas que forman la bola de nieve que hoy se ha transformado en miedos y dolencias colectivas con las que debemos lidiar a diario. Un libro es un refugio y este libro es, sin duda alguna, un lugar seguro desde donde comenzar a tejer comunidad para unirnos y cuidarnos entre todas y sobre todo para replantearnos todo aquello que callamos y darle una voz fuerte y potente que nadie se atreva a silenciar. El segundo libro que les quiero recomendar es Décimas Féminas, de Naila Beltrán, editado por La Mariposa y La Iguana. La décima, como estrofa poética, nació en España, pero se adoptó e instaló en el continente americano a modo de gacetilla oral con el fin de divulgar sucesos políticos. En 2019, un grupo de mujeres poetas y payadoras chilenas publicaron un libro de décimas feministas. Ahora, Naila Beltrán, argentina, Licenciada en música y especializada en poesía criolla, escribe Décimas Féminas, una especie de continuación de aquel primer libro que rompe con los estereotipos patriarcales de la poesía popular gauchesca y arroja una mirada feminista, citaína y actual de la crónica cantada. Algunas décimas vienen acompañadas de códigos QR para escucharlas en voz de la autora, como estas dedicadas a Violeta Parra, gran cultora de la décima popular en nuestro continente.
1: Violeta es color de sol en un campo imaginario, y ante el ojo literario quema arriba en arrebol. Proclama el verso español, mira con rabia lo alto, maldice al cielo el espanto y canta la diferencia, dándole voz y presencia al silenciado quebranto. Violeta es color poesía, violeta azul para el llanto, violeta ausente que tanto extraña en la lejanía, oído que en noche y día graba el sonido del mundo, su vida como un segundo tan fugaz y tan eterna, fue amor y la pena interna mudado en canto profundo. Se entrelazan estos días viejas décimas y cantos, que riegan desde hace tantos años tierras de poesías. Me voy con hermanas mías en lírica caravana. Con la lengua castellana, pero amerindias raíces, soñando coplas felices en la tierra americana.
0: Estas fueron nuestras recomendaciones en este 8M. Esperamos que lean estos y muchos otros libros feministas y que sean un tipo de lectura que les acompañe siempre. Ojalá les haya gustado esta selección y nos escuchamos pronto.